0: Abschnitt 6 von »Das Märchen vom Karfunkelstein« von Ludwig Ganghofer. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wie das Königstöchterlein von Ohlstadt den Namen Holdria bekam und ein trauriges Prinzesslein wurde. Teil 2 Holdrio blieb im Gras sitzen und der schöne Abend kam. Aber heute sah der Bub nicht, wie die Wälder leuchteten und wie die Felsen glühten, er sah nur immer ein kleines feines kindergesicht mit blauen augen und goldblonden ringelchen so saß er und träumte bis ihn die meckernden geißen mahnten daß er sie melken sollte das hatte er immer mit singen getan doch heute tat er es schweigend und als er das fäßlein mit der schäumenden milch zu seiner hütte trug da fühlte er plötzlich an seinem nackten fuß einen stechenden schmerz er dachte da muß ich in ein Dornlein getreten sein. Doch als er sich hinsetzte, um den Dorn aus der Wunde zu ziehen, fand er keinen Dorn, nur ein Tröpflein Blut und eine Wunde wie von einer Nadelspitze. Und das tat nimmer weh. Aber im Herzen hatte er ein Gefühl, als wäre ihm was Schweres ins Leben gefallen. Still und müde tat er seine Arbeit, bis es Nacht wurde und als er in seiner hütte beim feuer stand und im kupfernen Kessel die milch der geißen sott um käslein daraus zu machen stand mit einem Mal der zwergkönig kravigrüveling neben der feuerstadt und fragte holdrio weißt du einen garten wo es auch im winter reife nüsse und kirschen gibt die nussen kann man aufheben sagte der junge holdrio schläfrig aber süße kirschen wachsen nur im Sommer. »Holdrio, was hast du? Warum singst du nicht? Und warum lachst du nicht?« »Ich weiß nicht, Königlein, aber mir ist das Blut so heiß wie Feuer, mir ist das Herz so schwer wie Stein.« Und als der junge Holdrio das gesagt hatte, fiel er plötzlich um und war wie tot. Mit flinken beinchen sprang der könig gravi in den mondschein hinaus und brachte ein kräutlein und ließ von dem weißen saft der pflanze einen tropfen auf die kleine wunde fallen die er an des bubenfuß gefunden hatte und murmelte heile heile segen drei tag regen drei tag wind heile heile geschwind drei tage lang weinte der regen drei tage lang wehte der wind und als die Sonne wiederkam, schlug Holdrio die Augen auf und fragte, »Ist dem Königskindlein nichts geschehen?« »Nein«, sagte der Zwergkönig Gravigrüveling, der in der Hütte das Feuer schürte und für den Buben eine Suppe kochte. »Aber dich hat eine giftige Natter in den Fuß gestochen.« Holdrio tat einen tiefen Atemzug. »Und da leb ich noch allweil?« »Weil ich dir geholfen habe.« »So weise bist du!« Ganz ehrfürchtig guckte der junge Holdrio an dem Zwerg hinauf und sagte, »Ach, Herr König, bei uns im Tal versterben so viel gute Leute am giftigen Schlangenbiß, da könntest du großen Segen stiften mit deiner Weisheit und tätst dich freuen daran.« Der König Krabigrüweling dachte sich was. »Und?« »Da sprangen ihm hui und hui!« an die tausend kleine graue Männlein aus der Stirn und huschelten in die Sonne hinaus und sammelten versteckte Kräutlein und trippelten von der schönen Bergwiese hinunter in das Tal, in dem die Menschen wohnten. Mit Singen wollte der junge Holdrio zu seiner Arbeit gehen und trat hinaus vor das Hüttlein. Da sah er tausend Zwerge um die grünen Hecken springen und Nüsse sammeln für den Winter und sah die zwerge sonnengucker und brunnenschlucker und kernzwacker und schalenknacker und tausend andere zwerge in der schönsten sonne sitzen und jeder zwerg bewachte ein kristallenes krügelchen darin der rote kirschsaft in der warmen sonne kochte rief der bub mit lachen was treibt ihr denn da in der Sonne? die kleinen männlein kicherten wir machen den winter froh und König Gravi Grüveling, dem der weiße Bart schon wieder zu wachsen anfing, wanderte schmunzelnd hin und her und guckte in jedes funkelnde krüglein und zwitscherte wie ein Fink im Main. »Die Sonn hat's gegeben, die Sonn macht's Leben, die Sonn macht's gar, die Sonn macht's klar und süßet das Jahr, das ganze Jahr.« und überall, wo die Sonne auf ein schönes Flecklein Erde niederleuchtete, sah der junge Holdrio tausend und tausend Zwerge bei der Arbeit, wie sie mit ihren Nasen runde Grübchen in die schwarze Erde stupften und mit Lachen die roten Kirschkerne in den Boden legten. Hey, Jekos, rief der Bub, »da wachsen uns schöne Zeiten.« »Oh«, er fing zu singen an und wollte die Arbeit beginnen, die er drei Tage lang versäumt hatte aber da sah er mit staunen daß alle arbeit schon getan war die geißen waren gemolken und die weißen käslein standen zum trocknen in der sonne ach du guter und weiser könig sagte der bub deine kleinen männlein die so geschickt und fleißig sind die könnten den armen leuten da drunten im tal das leben leicht und freudig machen der königgrabe Grüweling lachte und weil er sich was gedacht hatte was gutes und frohes sprangen ihm hui und hui an die hunderttausend kleine gute frohe männlein aus der stirn heraus und trippelten von der schönen bergwiese flink hinunter in das tal in dem die menschen wohnten ach kinder da kamen herrliche zeiten für die leute die rings um den fuß des berges wetterstein ihre weißen häuschen hatten das waren zeiten in denen hätte ich leben mögen. Niemand starb mehr am Biß einer giftigen Natter. Alle Hecken waren so schwer von Nüssen, dass sich die Zweige bogen. Überall wuchsen junge Kirschbäume aus der grünen Erde, daß im Frühling das Tal ganz weiß von ihren Blüten war. Die Geißen gaben doppelte Milch und auf den Feldern wuchsen mannshoch die Ähren. Doch die Ernte kostete keinen Schweiß. Denn alle Arbeit tat sich so leicht, als wär's ein Lachen und alle Mühe war den Menschen wie ein frohes Lied. Und kam der Winter mit Frost ins Land und hatten die Leute im tiefen Schnee ein hartes Wandern und mußte ein müder auf seinem kalten Weg zittern und rasten, dann war im Nu ein kleiner, guter, froher Zwerg zur Stelle mit kristallenem Krügelchen und ließ den Frierenden ein süßes Tröpflein ums andere schlürfen, bis ihm das Blut wieder warm, der Weg wieder leicht und fröhlich wurde. Da ging der Winter hin, man wußte nicht wie, und kam der Frühling wieder mit Blumen und Klee, dann saß an jedem schönen Abend, wenn die Felsen glühten vom Schmiedefeuer des Zwergenvolkes, der Riese naturivus auf dem Gipfel des Berges Wetterstein und blickte lachend hinunter ins Tal der Menschen und lauschte träumend dem Lied, das der junge Holdrio seinen ruhenden Geißen vorblies auf der Hirtenpfeife. Und manchmal an solchem Abend, wenn der Zwergkönig Kravigrüveling auf dem Knie des jungen Holdrio saß und lachend mit ihm schwatzte, griff der Riese mit seiner großen Hand herunter und hob das gekrönte Zwerglein zu sich hinauf in die roten Lüfte und flüsterte ihm ganz leise was ins Ohr. Dann nickte der kleine König ernst vor sich hin und strich mit der Hand den weißen Bart, der schon wieder so lang gewachsen war, wie eines Kindes junge Locken sind, und sagte, »Schau nur, oh schau, das hätte ich mit all meiner Weisheit nie gefunden. Da laß mich nur gleich hinunter, da kann ich den Menschen wieder etwas Gutes tun.« Und wenn ihn dann der Riese sanft hinuntersetzte in das Gras der Bergwiese, sprangen dem König Gravi Tausend gute, frohe Männlein aus der Stirne und huschten auf allen Wegen davon. Dabei geschah es einmal, daß der schlanke, schmucke Holdrio den König fragte, »Du, was hat dir denn das große Mannsbild schon wieder gesagt?« Das gekrönte Zwerglein schmunzelte, »Gefragt hat mich der gute Riese, ob du noch allweil an das Königskindlein denkst.« da blieb der Bub so stumm, wie sonst der Riese war, und schweigend blickte er hinaus in die Abendferne, in der die goldenen Turmhähne der Königsburg von Ohlstadt schimmerten, und blieb, als ihn der König Gravi Grüweling verlassen hatte, ganz still im Gras sitzen und schob die Ziege Schimmermilch von sich fort, die ihm schmeicheln wollte. Doch als es Nacht geworden und der Mondschein gekommen war, da stieg der junge Holdrio hoch in die Felsen hinauf und brachte was herunter und legte das in sein Ränzelein und hängte das Ränzelein um die Schultern und stieg ins Tal hinunter und wanderte die ganze Nacht. Als er durch einen Wald kam, hörte er eine klagende Stimme und sah ein Murmeltierchen, das sich in dichtem Dorngestrüpp verwickelt hatte. »Wart, ich helf dir,« sagte Holdrio und befreite das Tierchen. Das schnupperte an seiner Wade und tat einen Pfiff. »Wer nimmt, muß geben. Ich dank's deinem Leben.« Und als es davonlief, sagte Holdrio noch, »Ist gern geschehen« und wanderte weiter. Und kam in der schönen Morgenfrühe zur Königsburg von Olstadt. Doch vor dem Burgtor streckten ihm zehn Wächter, die Lanzen gegen die Brust, und einer schrie, »Verbotener Weg!« Äh, langsam«, sagte Holdrio lachend. »Nur nicht gleich so grob. Es wird unverbotene Weglein auch noch geben.« Immer guckend umwanderte er die ganze Burg mit ihren hohen Mauern und kam zu einem großen, eisernen Gitter, das einen wunderlichen Garten umzog. Da sah er Bäume, die wie Tiere aussahen, und graue Säulen, die geformt waren wie Bäume. Und Blumen gab es, die wie bunte Vögel waren, und auf den Zweigen flatterten künstliche Vögel, die bunten Blumen glichen wenn der Wind sie bewegt. Und auf einer silbernen Schaukel, die nicht schwingen wollte, saß die kleine Prinzessin Holdria in seidenem Kleidchen mit goldenen Schimmerlocken um das liebliche Gesicht und bettelte mit süßem Stimmchen: »Höher, höher, ach, nur ein bisschen höher!« »Eure königliche Hoheit könnte schwindlig werden,« sagte die Hofdame und zog an der Schaukel, als hätte sie einem Gänseblümchen die Blätter auszurupfen. »Nein, ich mag nicht mehr, das ist langweilig,« greinte das Prinzesslein und sprang von der Schaukel. »Ich will lieber das goldene Hähnchen krähen lassen.« Aber da fiel vor ihren Füßen was auf die Erde, und als sie hinguckte, lagen sieben weiße Sterne im grünen Gras. Und das Prinzesslein sah erschrocken zum Himmel hinauf. »Es ist doch Tag, da gibt's doch keine Sterne, wie können sie herunterfallen?« »Aber gehe, das ist doch edelweiß!« klang die lachende Stimme des jungen Holdrio vom eisernen Gitter her, »das habe ich für dich heruntergeholt vom Wetterstein.« Lächelnd mit weißen Fingerchen hob die Prinzessin Holdria die silbernen Blütensterne aus dem Gras und ging mit neugierigen Augen auf das eiserne Gitter zu. Im leisen Wind bewegten sich ganz fein ihre goldenen Locken, und zwei schneeweiße Tauben kamen ihr auf die Schulter geflogen und fingen zu gurren an. »Ich bin die Prinzessin Holdria.« sagte das Königskind. »Und wer bist du?« Doch der junge Holdrio, dem vor Freude über diesen Namen das heiße Blut ins Gesicht geflogen war, stand vor dem eisernen Gitter draußen so stumm, wie sonst der Riese war. Und immer mußte er dem Königskind in die stillen, blauen Augen schauen. »Was willst du?« fragte das Prinzesslein. Da drückte der junge Holdrio das glühende Gesicht an die Gitterstäbe und sagte ganz leise, »Königstöchterlein, »Brauchst du nicht einen treuen Knecht?« Die Prinzessin Holdria schüttelte das Köpfchen. »Nein, weißt du, treue Knechte habe ich so viel, wie Männer sind in meines Vaters Volk. Aber magst du nicht hereinkommen in meinen Garten und mich ein bisschen höher schaukeln?« »Freilich«, sagte der junge Holdrio und kletterte flink am Gitter in die Höhe. »Pass auf, ich will dich hutschen so hoch, dass du lachen und jauchzen musst.« aber da kamen zehn Wächter gelaufen, stießen den jungen Holdrio mit ihren Lanzenschäften über das Gitter hinunter und schrien, »Verbotener Weg!« Und die Hofdame sagte, »Pfui, das schickt sich nicht!« Und zog das Prinzesslein fort, das sich mit nassen, traurigen Augen umblickte nach dem jungen Holdrio und mit dem weißen Händchen noch immer die sieben Blütensterne umklammert hielt. Das wurde für den Holdrio ein unlustiger Heimweg zum Wetterstein immer mußte er an die kleinen blinkenden tränen denken die das liebe königstöchterlein in den traurigen augen hatte im dorf begegnete ihm der reiche goldbauer der keinen apfel mehr essen konnte und das zipperlein in den beinen hatte und als der bauer den schlanken buben sah der so groß und stark geworden fragte er du magst du nicht mein knecht werden ich zahle dir jeden sonntag einen goldgulden das geht nicht sagte holdrio ich muß warten, ob mich nicht das Königskindlein braucht als treuen Knecht.« Sieben Jahre lang wartete der junge Holdrio. Dann stieg er eines Abends, als der Mondschein kam, hinauf zu den hohen Almen, auf denen der Riese immer die Füße stehen hatte, wenn er droben hockte auf dem Gipfel des Berges Wetterstein. Und von da Droben brachte der Bub was heim. Das tat er in sein Ränzlein und stieg ins Tal hinunter und wanderte die ganze Nacht. Als er durch einen Wald kam, hörte er ein lautes Flattern und sah einen Specht, der hatte den Kopf in ein Baumloch gesteckt und brachte ihn nimmer heraus. »Wart, ich helf dir,« sagte Holdrio und stieg den Baum hinauf und machte mit seinem Messer das Loch in der Rinde so groß, daß der Specht den Kopf ganz leicht herausbrachte. Und da pickte der Specht den Buben ans Ohr und piepste, »Wer nimmt, muss geben, ich dank's deinem Leben.« und als der Specht davongeflogen war, stieg Holdrio vom Baum herunter, wanderte weiter und erreichte beim ersten Sonnenstrahl die Königsburg von Olstadt. Doch bei allen Toren standen die Wächter mit ihren Lanzen, und im Garten ließ sich, obwohl der junge Holdrio bis zum Abend wartete, kein Prinzesslein hinter dem eisernen Gitter sehen. Nur die Blumen standen da, die wie bunte Vögel waren, und auf den Zweigen saßen die künstlichen Vögel, die aussahen wie bunte Blumen, wenn der Wind sie bewegt. Und die Wächter mit ihren Lanzen gingen hinter dem eisernen Gitter auf und nieder. »Herr, du mein, das Königskind wird doch am Ende nicht krank sein,« dachte Holdrio, und das war ein Gedanke, der ihm wie ein scharfes Messer das Herz durchbohrte. »Ich will ein Lied singen,« meinte er. »Dann hört mich das Prinzesslein vielleicht und kommt heraus.« Nach allen Toren und Fenstern guckend fing er zu singen an. »Ich weiß, ein junges Königskind, das lieb ist, wie die Röslein sind. So oft ich in den Himmel schau, denk ich an ihre Augenblau. blau. Ey Hulla Holdria, der dich lieb hat, der ist da.« ich weiß ein junges Königskind Mit Löcklein wie die Sonn sie spinnt, Und wie der Kirschen Sommerbrot, So ist ihr Mündlein Kirschenrot. ja, Hulla, Holdria, Der dich lieb hat, der ist da. Beim Klang des Liedes kamen die Wächter gelaufen, stießen mit ihren Lanzen durch das Gitter hinaus und schrien den Buben an Hier ist das Singen verboten. Ja, langsam nur nicht gleich so grob sagte der bub es wird doch auch noch leut geben die gern ein lied hören dann lachte er gar hell und froh denn droben am fensterlein eines hohen turmes hatte er was wehen und leuchten sehen wie goldene locken aber das war gleich wieder verschwunden und nur zwei silberweiße tauben sah er noch mit gurren um das fenster flattern da droben das ist Ihr Stüblein«, dachte Holdrio. »Wenn ich dem Königskind meine Blumen bringen will, so muß ich da hinauf.« »Der hohe Turm, der hätte dem Holdrio keine Angst gemacht. Aber wie sollte er durch den Garten kommen, ohne daß ihn die Wächter sahen?« Wär ich nur erst beim Turm, ich gebe mein Leben drum.« »Wart, ich helf dir.« Pfiff zu holdrios füßchen ein Stimmchen und das murmeltierchen war da und fing wie närrisch in der erde zu graben an und grub einen unterirdischen gang durch den ganzen garten bis zum fuß des hohen turmes und bevor es verschwand da pfiff es noch turiwitt turiwitt wir zwei sind quitt es war schon blauer abend geworden als der junge holdrio herausstieg aus dem boden und da sah er, daß die Mauer des Turmes so glatt war, wie das Eis im Winter ist. Und droben im Fensterlein, da blinkerte ein helles Licht. »Wie komm ich da nur hinauf? Ich geb mein Leben drum.« »Wat, ich helf dir?« zwitscherte ein feines Stimmchen. Und der Specht war da und klopfte mit seinem Schnabel wie närrisch auf die glatte Mauer los und meißelte hundert Löcher in den Stein und piepste noch. »Klewitt, klewitt, wir zwei sind quitt.« da konnte holdrio mit händen und füßen in die glatte mauer greifen und konnte hinaufklettern bis zum fensterlein der prinzessin holdria die saß in ihrem stübchen und ihr rotes Seidenkleid war wie ein schönes feuer gleich einem goldenen mantel hingen ihr die blonden locken um die schultern her doch ihr feines liebliches gesichtlein war so müd und bleich und traurig schauten die blauen augen drein an ihrer Seite saß die Hofdame mit spitziger Nase und so steif, als hätte sie eine eiserne Stange verschluckt, und auf dem Tisch lagen hundert aufgeschlagene Bücher, und der Rektor Magnificus mit der Brille auf der roten Nase sagte zur Prinzessin Holdria, Geruhen, eure königliche hoheit mir zu sagen warum das u ein häubchen hat und das i ein tüpfelchen die prinzessin schwieg und blickte scheu und unruhig hinüber zum fenster vor dem der schöne abend blaute der rektor magnificus zog die buschigen brauen in die höhe geruhen eure königliche hoheit nicht zum fenster zu schauen sondern in das buch seufzend mit süßem stimmlein sagte die prinzessin herr rektor ich habe ein lied gehört ein Lied ist nichts Besonderes, königliche Hoheit, das ist nur die Folge von nichtssagenden Worten, die sich in bestimmten Tonabstufungen aneinanderreihen. Königliche Hoheit mögen geruhen, mir zu sagen, warum das U ein Häubchen Schafskopf, unterbrach ihn die Prinzessin mit Zorn in den Augen. Sehr richtig, sagte der gelehrte herr und verbeugte sich königliche hoheit haben meine frage mit bewunderswertem scharfsinn beantwortet also scharf und kopf sehr richtig das u gleicht einem schafsgesicht und das häubchen ist wie die ohren darüber und das tüpfelchen sehr richtig das ist der kopf auf jedem I. da sprang die hofdame mit entsetzten augen auf und deutete nach dem fenster und schrie der riese kommt der riese und fiel in ohnmacht und der Rektor Magnificus zeterte »Mörder, Diebe« und packte das Größte der Bücher, um es in Sicherheit zu bringen, und rannte davon. Auch die Prinzessin Holdria war ein wenig erschrocken, als sie im Fenster das Gesicht des Buben sah. Dann aber lächelte sie ein bisschen und fragte »Wer bist du?« Dem Holdrio leuchtete die Freude in den Augen. »Kennst du mich nimmer?« Lachend warf er der Prinzessin Holdria ein Sträußchen zu und sagte »Schau!« »Da bringe ich dir was.« Und im Schoß des Königskindes lagen sieben rote Almenrosen, deren Kelche noch röter waren als das rote Seidenkleid. Jetzt lachte das Prinzesslein, fein und süß, und sprach, »Es war einmal, der ließ im grünen Garten einer sieben silberweiße Sternlein vor mir niederfallen. Bist du der gewesen?« »Ja, Prinzesslein.« wieder lachte das Königskind ein bisschen lauter und froher als zuvor und sammelte aus ihrem Schoß die sieben roten Rosen in das weiße Händchen und trat mit kleinen Schritten auf das Fenster zu und beugte voller Neugier das Gesichtchen vor, dass ihr die Locken wie zwei lange goldene Schleier über die weißen schmalen Bangen herunterfielen. Und der schlanke, schmucke Bub, der draußen an der Mauer hing, der mußte das Prinzesslein immer anschauen und zitterte in seiner Freude, daß er kein Wort mehr über die Lippen brachte. »Was willst du?« fragte die Prinzessin. »Sprich zu mir.« Da legte der junge Holdrio die heiße Wange auf das Gesimse des Fensters und sagte ganz leise, »Königstöchterlein, brauchst du nicht einen tapferen Kriegsmann?« Die Prinzessin Holdria schüttelte die goldenen Locken. »Nein, weißt du, tapfere Ritter habe ich so viel, wie Edelmänner sind in meines Vaters Volk. Aber magst du nicht... Das Königskind verstummte plötzlich, und während von der Turmtreppe lautes Waffengeklirr und polternde Schritte klangen, sah die Prinzessin Holdria dem jungen Holdrio so neugierig in die Augen, als wäre da was drin, was sie nie im Leben noch gesehen hatte. Und der junge Holdrio sah zu dem stillen Königskind mit solchen Freuden auf, als wäre so was Schönes, nimmer zu schauen in der ganzen Welt. Und während er schaute und guckte, flogen ihm die beiden silberweißen Tauben auf die Schultern und gurrten ihm ins Ohr. »Guru, gurrigu, ja guck nur du, guck nur und schau, die wird deine Frau.« Nicht, weil es Königsritter mit ihren Lanzen in das Stübchen gesprungen kamen, sondern weil dem Holdrio die weißen Tauben seiner Wünsche solch ein wunderliches Lied gesungen hatten, wurden ihm plötzlich die Hände so schwach dass es sich nimmer halten konnte und rücklings hinunterstürzte in die Nacht. Doch während die Prinzessin Holdria in Schreck und Jammer in ihren goldenen Locken die nassen, traurigen Augen verhüllte und zu Boden fiel, als hätte ihr ein Pfeil das Herz durchstochen, stand im Garten drunten der lachende Riese, so schwarz in der Nacht wie ein riesiger Baum, und fing mit seinen Armen, die wie linde Zweige waren, den stürzenden Holdrio auf, und stellten ihn auf den Boden nieder und ging mit Lachen durch die Finsternis davon. Aber da kamen mit Laternen und blinkenden Spießen die Wächter des Gartens gelaufen. Das eine der silberweißen Täubchen gurrte in Sorge, »Guru, gurigu, o oh blutige Not, guru, gurigu, die stechen in Tod!« Das andere aber hatte ein Gurren, das wie ein lustiges Kichern war. Guru, guru, guru der ist doch stark guru gurigu guru, hat knochen und mark und da sagte der junge holdrio zu den wächtern ja langsam nur nicht gleich so grob ich muß doch morgen meine geißen melken und schlug mit der faust die spieße aus seinem weg und puffte die wächter vor sich nieder recht vorsichtig damit das königskind von seinen treuen knechten keinen verlieren sollte dann schwang er sich über das eiserne gitter und wanderte die ganze nacht und sang dazu bis es morgen wurde im dorf als just die sonne kam begegnete dem holdrio der reiche goldbauer der keinen apfel nimmer essen konnte und das zipperlein in den beinen hatte und weil er sah wie stark und groß und schmuck der bub geworden sagte er zu ihm hey, du, ich hab eine tochter die ist groß und stark und reich und braucht einen mann magst du nicht mein eidam werden nein das geht nicht sagte der junge holdrio weil ich warten muß ob nicht des königstochter einen tapferen kriegsbann braucht dann stieg er hinauf zum berg wetterstein und sang in den goldenen morgen und in den blauen tag ich weiß ein junges Königskind mit Locken, wie die Sonn sie spinnt, und sieben Sternlein silberklar, die flecht ich ihr ins goldne Haar. Und sieben Rosen rot und heiß, die leg ich um ihr Hälslein weiß, und wären sieben Herzen mein, die müssten all ihr eigen sein. Ende von Abschnitt 6